0: Nazywam się Paulina Szewczyk i jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej.
1: A ja jestem Michał Trzciński i jestem dziennikarzem oraz podcasterem.
0: Wraz z zaproszonymi do rozmowy gośćmi szukamy odpowiedzi na pytania, czy w prowadzeniu działalności naukowej i stosowaniu jej wyników w praktyce jest w ogóle przestrzeń na społeczną odpowiedzialność.
1: Czy w biznesie jest miejsce na naukę? Czy nauka uwzględnia potrzeby biznesu i gdzie w tym wszystkim człowiek? Polipodcast, podcast Politechniki Poznańskiej. No i kolejny odcinek Poli Podcastu. Paulina Szewczyk i Michał Trzciński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, zanim przedstawimy naszego gościa, że ponieważ to już jest, jak to przeliczę, szósty odcinek naszego podcastu, to mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę takim Dzień Dobry TVN na Politechnice, bo co tydzień inny temat. Co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, no co tydzień czasami nagrywamy, dlatego mi się tak pomyliło, ale zawsze inny temat. Czyli
0: jesteśmy takim na każdy temat polsatowskim.
1: I na dachu Politechniki Poznańskiej wylądował helikopter, a z niego wysiadła Paulina Szewczyk.
0: (głosłucham) Cała ja. (głosłucham) Młodzież
1: młodzież nie zrozumie. To (głosłucham) trzeba dodać faktycznie, że można pewnie znaleźć na YouTubie stare odcinki na każdy temat, no bo troszeczkę w tematach może nie kluczymy, ale na wiele tematów rozmawiamy. Spoiwem wszystkich tych odcinków są nasi goście, którzy przewijają się przez z Politechnikę Poznańską i dzisiaj mamy w studiu kogoś, kto będzie nam opowiadał o gorącym temacie, jakim jest ogień, ale nie, nie, nie jest to strażak. Chciałeś być strażakiem kiedyś? Nie, aczkolwiek mieszkałem przy straży, miałem widok z balkonu, zaraz na straż. To może dlatego zajmujesz się w przyszłości, czyli w teraźniejszości ogniem? Wydaje mi się, że życiem rządzą przypadki, jednak... jest to jakieś połączenie, nie przeznaczenie. No to ten głos, który słyszycie, to doktor inżynier Michał Molendowski, który jest adiunktem w Instytucie Analizy Konstrukcji Politechniki Poznańskiej, który w swojej pracy łączy dynamikę pożaru, przepływ ciepła, mechanikę konstrukcji z uwzględnieniem szerokiego zakresu zjawisk fizycznych. O fizyce już rozmawialiśmy kiedyś też tutaj na tej, na naszej antenie. Przyznawałem się wszystkim, że dostałem piątkę z Matury? Nie powiedziałeś, że ściągałeś? Nie ściągałem. W ogóle to była, to było ustne. Jak uh-huh. mogłem ściągać na ustnym. Rozmawiamy dzisiaj o ogniu i o tym, jak wybudować budynek, masło myślane jak zaprojektować i skonstruować budynek, by był on bezpieczny i jak to w ogóle na nas wpływa, ale zanim o temacie, mhm. to może o naszym gościu. Powiedz nam, od czego w ogóle zaczęła się twoja przygoda z ogniem, bo teraz no od to... od widoku
0: z
2: balkonu. Od
1: widoku z balkonu no, już. Tak, tak. Od widoku z balkonu to z,
2: z dzieciństwa to pamiętam bardziej, jak się odbywały na święto Floriana, tam takie różnego rodzaju aktywności na tym placu, przed balkonem, no ale wracając do tematu, do, do tej teraźniejszości, która się zaczęła już w zasadzie 12 albo 13 lat temu, to od pracy magisterskiej. Pracę magisterską napisałem właśnie na temat zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych, a ten temat pracy magisterskiej też nie był przypadkowy. Ponieważ w tamtym czasie u nas w instytucie mieliśmy współpracę z fińską firmą Rukki, która te tematy do nas przyniosła. To już był któryś rok współpracy, wcześniej tematyka była inna, inne rzeczy interesowały tą firmę, a w tym roku, kiedy ja kończyłem studia, kiedy kiedy zabierałem się zapisanie pracy magisterskiej, no to jednym z tematów, które chcieli dać młodym młodym osobom do rozpracowania, były właśnie zabezpieczenia konstrukcji halowej, którą oni wtedy w Europie stawiali. No i jakoś tak się stało, że nie wiem, czy ja się zgłosiłem, czy, czy to profesor Glema mnie znalazł. W każdym razie zacząłem pisać tą pracę magisterską i promotorem był profesor Glema.
0: Miałeś pracę dyplomową pierwszą, ukierunkowaną mocno na zastosowania wyników w praktyce
2: gospodarczej zatem? Czy ci zlecający aż mieli takie, mm, tak bardzo wierzyli w zdolności tych studentów, bo to nie tylko z Polski, nie tylko z Polską mieli współpracę, to, to nie wiem, aczkolwiek było to połączenie z tym przemysłem dość spore, dlatego że kontaktowaliśmy się z tymi ludźmi.
0: Czułeś jakoś tą wartość dodaną, płynącą z takiego kontaktu już na tak tak młodym wieku? Chyba troszeczkę,
1: nawet nie, że że za wcześnie, tylko na bardzo wczesnym etapie, jak się zgłasza firma, czyli właśnie przemysł czy gospodarka, ogólnie rzecz ujmując, no to chyba jest potężny zastrzyk takiej pewności siebie. Wtedy tego nie rozumiałem. Bawiłem się (laughs) tym tematem po prostu. No, a y, skąd w ogóle taka firma zainteresowała się studentami polibudy?
2: Bo,
0: no, mm, bo no bo, bo jest To by, trzeba, to by trzeba zapytać
2: profesora, on już wtedy miał kontakty właśnie z Finlandią. Tam bardziej chyba, jeżeli dobrze dobrze wiem, bo to jednak było przed tym, zanim ja zacząłem pracować z profesorem, to były jakieś kontakty z Tampere, University of Technology. I tamten uniwersytet był silnie wspierany przez tą firmę Ruki. I w tamtym czasie ta firma dość mocno wchodziła w R&D. Research and Development, czyli badanie i rozwój po po, po polsku. No i szukała szukała kontaktów w Europie Środkowo-Wschodniej. I między innymi była w tym Polska i nasz
1: Instytut. Można by powiedzieć, że się zajarałeś. Nasz eee. tak suchary. Co? No coś, coś w tym było, coś w tym było. Tylko
2: wiadomo, jako młody człowiek, no to... Nie pamiętam siebie, żebym był tak bardzo wtedy skupiony na tym temacie, jako temacie, tylko bardziej chodziło mi o problem, który jest trudny i który można było rozwiązać.
0: Ale problem to był było... rzeczywisty, więc ta wartość chyba była tym
2: większa. No No tak, tak. Teraz to to wiem. Wtedy to obojętnie jaki to byłby problem, to wydaje mi się, że tak samo bym do tego podszedł.
1: No właśnie, a jak się zmieniała na, zmieniało się na przestrzeni lat twoje podejście do takich tematów? Bo tutaj czuję, że myślę podobnie, albo miałem kiedyś podobnie, myślę, że nie jestem tutaj jedyny, że kiedyś no, człowiek jest młody, zajmuje się jakimiś tematami, bo, bo mu są czasami narzucone, czasami samego znajdują, czasami się nie wie, um, jak, jak coś ugryźć, w którą stronę pójść. No i robi się, powiedzmy, okej, okay, zrobię tutaj o tym ogniu, o, o pożarach. No ale z biegiem lat na pewno cię to coraz bardziej, chciałem powiedzieć, fascynowało, ale to, to jest osobne pytanie, czy... Ta, czy Twoja tematyka Cię fascynuje, czy jakoś intryguje, czy faktycznie już w tym momencie to są tylko obliczenia, eksperymenty, no i w zasadzie robota zrobiona, idę do domu. Wydaje mi się, że z czasem coraz bardziej mnie to fascynuje. Bo to tak jest,
2: jeśli rozwija się jakąś problematykę, to ma się o niej coraz większą wiedzę, coraz więcej połączeń i ta fascynacja przynajmniej na tym etapie, na którym ja jestem, no też mam 34 lata dopiero, albo aż, to wciąż ta fascynacja wzrasta. Tak tak, tak ja to czuję, bo coraz więcej tych kontaktów, coraz coraz więcej połączeń.
0: Coraz więcej pracy.
2: Oj, no tak. Ale z tą pracą to jest tak, że chciałoby się mieć więcej pracy właśnie, więcej czasu na tą, na tą pracę nad, nad badaniami, bo jednak na, na uczelni to tam różnie, różnie bywa. Człowiek się angażuje też w wiele innych spraw, które też są, też są ważne, ale później przychodzi taka refleksja, że chciałoby się więcej pracować.
1: Przychodzić tym, do studia
0: tak. rania Afery.
1: opowiadać o tym oczywiście. No ale to, nad czym chciałbyś najbardziej pracować? Co cię hamuje, a co cię rozwija w twojej pracy? Co hamuje?
2: Hamują na pewno aktywności, a to trudno powiedzieć. To to wcale nie jest jest takie łatwe pytanie, dlatego że mówiąc teraz, że coś mnie hamuje, to wypowiadałbym się o tym w sposób jakiś pejoratywny, a niekoniecznie tak tak bym chciał. To to są aktywności, które troszkę mnie odciągają od tego tematu, w zasadzie od, od zajmowania się rozwijaniem tej nauki, jaką jest inżynieria pożarowa, ale są są równie ważne, no bo mówiąc chociażby o dydaktyce, no to przekazuję tę wiedzę. Wtedy nie rozwijam czegoś nowego, ale mam nadzieję, pozwalam innym osobom zarazić się tym tematem i może w przyszłości oni coś coś więcej w, w tym kierunku będą robić. Mówiąc o zleceniach dla przemysłu, no to też ma się tą świadomość, że robi się rzeczy pożyteczne, ważne. Współpracując z innymi naukowcami nad innymi tematami niezwiązanymi z pożarem, bo też, też to robię, poszerza się swoje horyzonty i też nie wiadomo kiedy ta współpraca może zaowocować z sukcesami w tej pierwotnej dziedzinie. Więc pomimo tego, że chciałoby się więcej mieć czasu na rozwój tej inżynierii pożarowej, to te Pozostałe aktywności też
1: nie są mniej ważne. Wydaje mi się, że na przykład przekazywanie wiedzy młodszym pokoleniom, zawsze mm-hmm. mi to tak dziwnie przechodzi przez gardło, ale mm-hmm. jednak też z, z tego zajęcia może wyniknąć czy inspiracja, czy wspólne dojście nawet właśnie z młodszymi studentami do rozwiązania jakiegoś zagadnienia, albo być może student, wiesz, przez przypadek zada ci takie pytanie, które odsłoni ci w ogóle jakieś. Po prostu połacie pracy i nowych pomysłów, i nowego kierunku w ogóle myśli, żeby
2: otworzył. Trudno mi sobie przypomnieć taką sytuację, ale na pewno zdarza się tak, że są studenci, którzy potrafią problem
1: rozpracować na tyle głęboko, że poszerzają też moją wiedzę. No dobrze, ale to, jak rozumiem, mamy dwie ścieżki, może nawet więcej niż dwie ścieżki, jest dydaktyka, o której teraz mówiliśmy i są badania. Jakie by było twoje wymarzone badanie, czy wymarzony temat, nad którym chciałbyś popracować, albo temat, który masz gdzieś otwarty? Ale dalej jedziesz z tym koksem, że tak powiem brzydko. Mogę powiedzieć o
2: temacie, na który trochę czekam i na który trochę liczę. Bo to też ten temat wynika z tych aktywności poza tą tematyką inżynierii pożarowej. Ponieważ przez ostatnie dwa i pół roku byłem też zaangażowany w, w grant. Byłem jednym z wykonawców grantu dotyczącego bezpieczeństwa związanego z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Czyli ta tematyka troszkę inna, no to wszystko jest fizyka, metody rozwiązywania problemów fizycznych są podobne, chociaż do do zupełnie innych innych kwestii, kwestii to dotyczy. No i teraz w zasadzie opracowaliśmy, proposal po angielsku, jak... Ofertę? No nie, to... Do ncn do Narodowego Centrum Nauki wysłaliśmy naszą propozycję rozwoju pewnej kwestii związanej z analizą parametrów mechanicznych. Tutaj de facto było stali konstrukcyjnej pod wpływem wysokiej temperatury i szybkich procesów. Czyli dużych prędkości odkształceń. I to jest to to połączenie, że zajmując się trochę tymi wybuchami, zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób prędkość odkształceń zmienia właściwości materiału, a przecież do wybuchów może dojść też w czasie pożaru. Chociażby butla gazowa, która jest gdzieś tam wewnątrz jakiegoś budynku, może, może wybuchnąć. No i wtedy to wszystko, co liczymy tylko na pożar, się załamuje, bo zupełnie inny proces fizyczny
1: miał miejsce. A czy to jest w ogóle przewidywalne? Jesteście w stanie, badając takie rzeczy, robiąc eksperymenty, przewidzieć, co się może wydarzyć podczas takiego chyba niebezpiecznego mocno wydarzenia, jakim jest pożar?
2: Tutaj dosięgamy pewnych fundamentów budownictwa, bo co w budownictwie jest przewidywalnego? To wcale nie jest... Oczywiście, jeżeli mamy, jak w budownictwie, jeżeli liczymy konstrukcję, to licząc deformację jakiejś belki, ugięcie jakiejś belki, czy deformację słupa dla danego obciążenia, to tak długo, jak nie ma pożaru, to jesteśmy w stanie dość w dobry sposób odzwierciedlić tą rzeczywistość obliczeniami. Czyli to, co nam wyjdzie w obliczeniach, idziemy do, do laboratorium i się jak najbardziej pokrywa. Aczkolwiek, projektując konstrukcje budowlane, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak Dokładnie, jakie dokładne będą obciążenia, jak dokładnie zawsze będzie ten obiekt wykorzystywany. Czy ktoś na etapie budowania nie popełni pewnych błędów konstrukcyjnych i schemat statyczny nie będzie troszkę inny od tego, który założyliśmy. I to troszkę może mieć tutaj kolosalną różnicę. Może mieć, aczkolwiek, no to już są setki lat, kiedy człowiek coś buduje. Powiedzmy 100-120 lat, kiedy dość świadomie wykorzystujemy narzędzia wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli do analizy konstrukcji, więc nauczyliśmy się to robić. Po prostu wykorzystujemy współczynniki bezpieczeństwa. I mówiąc o pożarach w budynkach, tak naprawdę idziemy w tym samym kierunku. Czyli my nie mówimy, że ten pożar będzie miał miejsce, bo nie wiemy. My staramy się zbudować taki scenariusz pożarowy, który będzie najbardziej niekorzystny w danej sytuacji. Dla danego budynku, nie w danej sytuacji, bo tej sytuacji nie znamy. To znaczy, nawet nie próbujemy udawać, że to, co modelujemy, to będzie w rzeczywistości. To musiałby być naprawdę przypadek. My staramy się modelować coś takiego, co będzie najgorszym możliwym przypadkiem.
1: Czyli ty jesteś od widzenia szklanki do połowy pustej. No. Tak, no, ma... <laughs> tak, ale w ogóle no, w
2: budownictwie to
1: tak musimy działać.
2: Co ciekawe, też ten najgorszy scenariusz pożarowy, w zależności od celów projektowania, może być inny. Ponieważ gdy mówimy o ewakuacji, to może się okazać, że pożar umiejscowimy w zupełnie innym miejscu, niż jeżeli mówimy o bezpieczeństwie konstrukcji. Więc mhm. scenariusze pożarowe też zależą od celów, e, jakie ma projektant. Tak, tak, dokładnie.
0: Mówimy o komputerowym wspomaganiu projektowania, tak?
2: No tak, dzisiaj bez tego to już trudno. Z
0: racji obszaru twojej działalności naukowej, badawczej, cieszy cię prawdziwy pożar i katastrofa pod tym naukowym kątem? Daje ci to wiedzę, jakiej nie zastąpi algorytm?
2: Nic mi to nie daje. Dlatego, że tam y, prawdziwe pożary nie są opomiarowane.
1: Hmm. Czyli w zasadzie nie da się przewidzieć w 100% jak dane wydarzenie może przebiec? To znaczy, jesteśmy w stanie dość dobrze przewidywać
2: przebieg wydarzeń przy założeniach, które sobie wcześniej określimy. Tylko te założenia w rzeczywistości będą inne. Ale jeśli wracamy do tych prawdziwych pożarów, które już miały miejsce, to ilość informacji, którą jesteśmy w stanie z tego wykorzystać, jest naprawdę szczątkowa. Bo to, na czym bazuje ta nauka, to nie te pożary, które miały
1: miejsce, tylko te pożary, które zostały zbudowane dla celów naukowych. No widzisz, a my o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że chyba to jest właśnie taka podobna sytuacja jak na przykład specjaliści, którzy badają katastrofy lotnicze, których wiedza w zasadzie bazuje na właśnie na historii, na każdym czy na danym wydarzeniu lotniczym, no na no chodzi mi o katastrofy, więc Troszeczkę myślałem właśnie, że w twoim przypadku będzie podobnie, że analizujesz dane wydarzenie, dany pożar, jak budynek zareagował, jakie były reakcje ludzkie również i z tego wyciągacie wnioski. A z tej perspektywy to jest
2: zupełnie to samo. To ja po prostu może inaczej zrozumiałem mm-hmm. to pytanie. To może teraz się odniosę. A, okay. mm-hmm. Odniosę się do tego. Analizując katastrofę lotniczą, to też analitycy mają w zasadzie tylko informacje, które są z czarnej skrzynki i z tego, co widzą, co zostało z wraku. I tak samo jest w pożarze. Czarnej skrzynki nie mamy, no ale są zawsze informacje z, z tych systemów sterowania, z systemami przeciwpożarowymi są relacje strażaków. Więc tego typu szynkowe tego typu czasami to nie są szczątkowe, ale informacje mamy, ale nie wiemy dokładnie jaka temperatura była w tym miejscu, w tym czasie. I tak samo analizując katastrofę lotniczą też tego nie wiedzą. Więc na jakiej zasadzie to działa? Na takiej, że wymyślamy, co się mogło stać, modelujemy, sprawdzamy, czy te nasze założenia, te nasze informacje na, na temat, nie informacje, to co myślimy o tym pożarze, jeżeli policzymy, Czy skutki tego będą takie, jakie były w rzeczywistości? Czyli to jest taki proces iteracyjny. Że jeżeli jeżeli coś się nie zgadza, no to musimy od nowa tą całą pracę wykonywać. A tej pracy nie idzie wykonywać, bo też uczestniczę w dochodzeniach popożarowych.
1: Właśnie o to miałem pytać.
2: Czy wołają do takich takich miejsc? Tak, zdarza się. To bez strażaków, którzy mają ileś tam letnie doświadczenie na temat pożaru, Trudno byłoby mi nawet zwrócić uwagę na pewne kwestie, które później muszę wykorzystywać do modelowania.
0: Coś Cię zaskakuje w takiej wizycie planerowej?
2: Cóż za piękny (śmierny) eufemizm.
0: Wizyta studyjna chciałam powiedzieć, ale chyba...
2: Co mnie zaskakuje to, że ci strażacy nie boją się tam wchodzić. (śmierny) Bo jak jak się idzie oglądać czasami takie takie pogorzelisko, A no to człowiek, który ma trochę większą świadomość na
1: temat mechaniki
2: konstrukcji, to jednak tak dość ostrożnie za tymi strażakami.
1: A oni wchodzą bez, bez trwogi.
2: No, taka robota. Tak, może mają większe doświadczenie takie, takie, z, z, tymi, z tego typu obiektami i może inaczej to, to jakoś naturalnie wyczuwają, czy jeszcze można wejść, czy mm. nie można wejść. A my, jako ci, którzy są od tego, że szklanka jest do połowy pusta, to jednak, jednak myślimy, myślimy, że to jednak się, się
1: zawali. A było coś, jakieś, wy, jakieś właśnie wydarzenie, które zapadło ci w pamięć, zarówno w tę dobrą stronę, jak i w tę niestety bardziej przykro? To
0: realne, niemodelowane. Mm-hmm.
1: Przykro?
2: Nie miałem nigdy, nie uczestniczyłem w dochodzeniu popożarowym, w którym ktoś by zginął, więc nie miałem mm-hmm. nic takiego, co by jakąś przykrość we mnie wywoływało. A jeżeli nikt nie zginie, to jak mówił w zeszłym roku na konferencji, którą organizowaliśmy na Budmie profesor Kowalski z Warszawy, że jak nikt nie zginie, no to Ktoś na tym straci, ale ktoś inny zarobi, więc
1: ważne, żeby, żeby... będzie remont, tak. ekipa, ekipa będzie miała pieniądze. I tak dalej. W Ubezpieczenie, tak. A coś, jakiś projekt, o którym mógłbyś nam opowiedzieć, który, cię właśnie tak, który ci zapadł w głowę, ale właśnie tak, że był jakimś impulsem do, do zgłębienia danego tematu? Wcześniej pytałem o to w, w kontekście pytania uczniu, ucznia, hmm, studenta, no ale z takiej właśnie praktycznej strony może jakieś pikantne szczegóły mógłbyś <grym> nam opowiedzieć? albo nie muszą być pikantne, spokojnie.
2: Wydaje mi się, że z tej perspektywy rozwoju naukowego to najwięcej dają rozmowy i konferencje z ludźmi, którzy się zajmują innymi tematami w tej samej samej dziedzinie. Czasami też w innych dziedzinach. I to kształtuje człowieka. Ale też, jeżeli miałbym coś konkretnego podać, to, to, to nie. 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 Aczkolwiek znam osoby, które może by bardziej potrafiły takimi przykładami tutaj się podzielić. Strażacy. No, strażacy to to lepiej ich ich nie pytać, bo oni często mają te historie takie smutne jednak.
1: Wcześniej wspominałeś o współpracy między powiedzmy tobą, architektem, wykonawcą, Jak to wygląda właśnie z tej perspektywy naukowej? Czy wy, biorąc na warsztat dany temat, skrzykujecie kilka osób z każdego tego działu przy stole i omawiacie dany case, jakiś budynek, jakiś właśnie przypadek pożaru, tak żebyście razem, wspólnie, bo też... W tym podcaście wielokrotnie już pytaliśmy o współpracę między i i uczelnianą, i między wydziałową, i między różnymi zawodami. No bo jednak nie funkcjonujemy sami w danym środowisku, czy w danym zawodzie, temacie. Jak to wygląda u was? Zależy
2: o czym teraz miałbym mówić, bo jeżeli miałbym mówić o współpracy naukowej, no to ona najczęściej się odbywa w ten sposób, że naukowcy przygotowując jakieś badania, bazują na swoich doświadczeniach. Czyli ja modeluję pożar, modeluję przepływ ciepła do konstrukcji, ktoś inny zajmuje się betonem, zachowaniem samego betonu w wysokich temperaturach, ktoś inny może mieć więcej informacji na temat zachowania stali, ktoś inny przeprowadza eksperymenty, ale to
1: wydaje mi się, że to jest takie naturalne i chyba nie o tym było... Pytanie. Czy ja wiem chyba właśnie o tym, bo zastanawiam się po prostu jaki jest proces, jak wygląda współpraca, kiedy na przykład, albo może, może faktycznie źle zadałem pytanie, wyobraźmy sobie, że architekt projektuje osiedle. Mhm. W, w tych budynkach musi być jakiś, jakiś system przeciwpożarowy i kiedy ty się angażujesz w, taki, w takie przedsięwzięcie? Na którym etapie? W projektowanie? Wcale tematy,
2: którymi się zajmuje. Jeśli chodzi o y, ochronę o z, zabezpieczenia konstrukcji i pracy konstrukcji w pożarze, to y, w rzeczywistości projektowej jest to bardzo uproszczone. I ten cały warsztat, który posiadamy na, na uczelniach, on tak naprawdę nie jest potrzebny, żeby zaprojektować budynek zgodnie z z zasadami prawnymi de facto. Tutaj mógłbym opowiadać, dlaczego to jest, to jest uproszczone, ale chyba tutaj nie muszę o tym mówić. W każdym razie, jeśli do nas się ktoś zgłasza, to zwykle z konkretnym problemem. Czyli zwykle to dotyczy budynków istniejących, które są na przykład przebudowywane i ktoś chce się dowiedzieć, czy na przykład fasada, elewacja budynku spełnia e, wymagania rozporządzenia ministra e, w, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I tam chodzi o konkretne paragrafy. E, Jeżeli jest przebudowywany jakiś jakiś obiekt, w którym jest jakiś strop, który należało odkryć, albo architekt chce odkryć, no to wtedy wykonawca przychodzi do nas i pyta nas nas się, w jaki sposób mógłby to policzyć, jeżeli nie ma tego ustandaryzowanego, bo często te starego rodzaju stropy nie są wcale takie oczywiste do, do obliczeń. Więc... Ja na etapie projektowania nie działam. I oczywiście, jeśli ktoś by się zgłosił i ch- chciałby jakiś jakieś know-how, to drzwi uczeni są zawsze otwarte, ale z reguły oni sobie z tym radzą.
0: Architektom wystarczają normy, zatem?
2: Architektom wystarczy pewnie ołówek i kartka. <gry>
1: I wyobraźnia. I I to jest jest bardzo ważne. No ale oni, jak rozumiem, muszą też pamiętać o różnych zasadach, które ty wytyczasz. A to są przepisy, wtedy nie normy. Okej, bo może ja tutaj konkretnie... My jesteśmy
2: lajkami. Tak, 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 tak. to oni oni rzeczywiście muszą zapewnić, że obiekt będzie spełniał wymagania przepisów, które są zawarte w... W przeważającej kwestii w tym rozporządzeniu, o którym już wcześniej mówiłem, więc tak, za to jest odpowiedzialny architekt, jak najbardziej.
1: Zaprosimy architektów. Musimy zapisać, tak, zaprosić jakichś architektów, jak najbardziej. Oni by potrafili dużo opowiedzieć o funkcjonowaniu budynku.
2: Na wiele rzeczy oni muszą zwracać uwagę, z których nawet my sobie nie zdajemy sprawy. Często się mówi o jakiejś takiej niechęci architektów do konstruktorów. To... A, tak? Opowiedz, opowiedz nam coś o tym. No to jest, jest, tak
1: się mówi, ale ja, to, ja tego zupełnie nie rozumiem.
2: Jeden bez drugiego nie, nie mógłby żyć, więc... więc tak. Tam nie... jeszcze
1: chyba urbaniści się też w, 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 wmiksowują w ten to, spór.
2: Możliwe, ale to już nie z konstruktorem. To może architekci urbaniści za architektami projektującymi budynki może tam się spierają. W każdym razie, tak jak ja widzę tą rzeczywistość,
1: to obydwa zawody są równie ważne. W tym podcaście zawsze gości pytamy, jak rozumieją społeczną odpowiedzialność tego, co robią. Jak ty byś to interpretował? Jak twoja praca zarówno na uczelni, jak i ta praktyczna, nazwijmy to, jaki ma wpływ na, na społeczeństwo? Jak ty to widzisz? No
2: ja mam nadzieję, że jestem jednym z trybików, którzy, które budują tą wiedzę na temat y- inżynierii pożarowej, na temat zachowania budynków w pożarze. A to jest, to jest bardzo ważne. Tak jak każdy aspekt, aspekt życia, no, z tym mamy do czynienia. Pożary zawsze były i będą. I możliwość przewidywania skutków pożaru, no, dzięki temu jesteśmy w stanie zarówno sprawić, że mniej ludzi będzie w tych pożarach ginęło, no jak i, miejmy nadzieję, też sprawiać, że te obiekty będą bardziej odporne, trwałe, trwałe na pożar. Specjalnie nie użyłem słowa odporność, ale dlaczego? Odporność ogniowa jest dość specyficznym pojęciem w naszej dziedzinie, które zwiąże się z testami wyrobów budowlanych, które są konkretnie sterowane, które są wykonywane w piesach. Więc mówiąc o pożarze, często celowo omijam sformułowanie odporność ogniowa, zawsze zostawiając sobie to sformułowanie odporność ogniowa do kwestii, gdzie mówi się o o konkretnych badaniach. Aczkolwiek to jest taki mój jakby, wiem, że może to być postrzegane jako synonimy
1: w w mowie potocznej. Pani redaktor jeszcze miała...
0: Nie pani redaktor.
1: Pani dyrektor. Przepraszam. Ale też jesteś redaktorką tutaj. Redaktorem tutaj, przepraszam. Nie obrażaj mnie. No dobrze, ale jeszcze mieliśmy przed, przed nagraniem, rozmawialiśmy o tym, że może by tutaj zahaczyć o jeden z takich najbardziej znanych przypadków no, nie wiem, czy to znany przypadek pożaru, no, pożary tam były ostre, o czym mówimy. Czy <grymne> <grymne> ja już wiem, bo rozmawialiśmy o tym. <grymne> o World Trade Center,
0: tak, wrze- wrzesień 2001.
1: No, ale ile no. czasu już minęło? 22 lata.
0: Wiem, gdzie pan redaktor był w Byłem tym czasie. tam wtedy
1: właśnie. Ale tak. nie, byłem, nie byłem pod samymi budynkami, ale w Nowym Jorku przez przypadek się znalazłem właśnie wtedy.
0: Czyli te przypadki dzisiaj nam tu sponsorują. Tak, ale audycy. co w
1: związku z World Trade Center?
0: To... No, chciałam zapytać o, o to, co by było, gdyby, gdybyś tam był na etapie projektowania.
2: Tego to nie wiem, ale mogę powiedzieć mniej więcej, to, co tam się stało. Raport z dochodzenia popożarowego od tej center, on, jest, on jest szeroki i to też nie przeczytałem go całego. Ale zawalenie się tych wież spowodował pożar wywołany spalaniem, po pierwsze, tego paliwa lotniczego, który, którym były te samoloty natankowane, no i po drugie, rozwojem tego pożaru wewnątrz tych przy, przestrzeni. I to, o czym. Mógłbym powiedzieć, w kontekście tego World Trade Center, to jest sam ten proces analizy tego pożaru i na, analizy skutków tego pożaru. Dlatego, że trochę y, robię podobne rzeczy na co dzień. Tutaj można się trochę uśmiechnąć, po, podobne, podobne rzeczy, aczkolwiek mam do tego stwierdzenia dość istotny powód. Pomimo tego, że skala jest o wiele wiele mniejsza, to całkiem niedawno Wojtek Węgrzyński z Instytutu Techniki Budowlanej w swoim podcaście Fire Science Show zaprosił do podcastu właśnie Kevina Magratan'a, który był odpowiedzialny, był głową tego modelowania pożaru w World Trade Center. Tutaj, żeby nie wchodzić w szczegóły, to może odniosę się do tego podcastu, każdy może wysłuchać, ale Kevin McGrattan opowiadał tam, w jaki sposób oni to robili, w jaki sposób bazowali na dokumentacji zdjęciowej, filmowej, żeby zobaczyć, które okna były wysadzone przez przez to zdarzenie, co tam się działo, jakie trudności mieli ze zdobywaniem informacji, dlatego, że tam się toczyły sprawy odszkodowawcze na etapie prowadzenia tych dochodzeń. I wtedy sobie uświadomiłem, że chociaż my tutaj nie mieliśmy do czynienia z tak ogromną tragedią, to nawet w tych najmniejszych, o wiele mniejszych dochodzeniach popożarowych, Ta metodyka działania jest dokładnie taka sama i spotykamy się z tymi samymi
1: problemami, tylko że na mniejszą skalę.
0: Może szczęśliwie.
1: Jak najbardziej. I oby mało takich dużych wydarzeń chyba. Tak, ale
2: to pożar spowodował,
1: spowodował, że one się zawaliły. Jaka tam mogła być temperatura?
2: Tam z uwagi na to paliwo lotnicze, tam spokojnie mogło dochodzić do 1600 stopni Celsjusza. Nie nie wiem, czy w całej całej przestrzeni, ale na pewno lokalnie mogło do takich temperatur dojść. Z tego, co ja wiem, no tak jak mówię, nie czytałem dokładnie tego raportu, one bardziej naruszyły te pasywne systemy zabezpieczeń ochronnych. Czyli te okładziny, które miały zabezpieczać konstrukcję przed propagacją temperatury do wewnątrz, chociażby poprzez sufity podwieszane, po prostu przez ten impet, przez te dynamiczne oddziaływanie, one też poodpadały. Tak naprawdę ten przykład tej Center to jest coś, co jeszcze, jeszcze kiedyś pokazywałem studentom na pierwszych zajęciach, które dotyczyło tej tematyki. Teraz już przestałem troszkę, bo nie, już tego nie pamiętają. <grym <grym to już było tyle, tyle lat temu. A, ale tam, mówiąc o fizyce, to tam było wszystko. Wszystkie zjawiska fizyczne, więc Analiza tego, co tam się działo, to to była potężna i potrzebne było naprawdę wiele wiele osób, żeby to przeprowadzić.
0: Duża frajda naukowa mimo wszystko. Może to jest ta radość z katastrof?
2: No i bardzo rozwinęło tą dziedzinę, bo to oprogramowanie, które było tam wykorzystywane, do modelowania pożaru, to, to jest to oprogramowanie, które dzisiaj przynajmniej 90% jak mniej więcej osób korzysta z niego na co dzień. Ono jest rozwijane przez amerykański NIST, czyli instytucję rządową. I ono jest całkowicie darmowe, całkowicie otwarte. Wow! Tak, tak. I to takiego po angielsku Busta dostało właśnie poprzez, z uwagi na tą katastrofę Watty Center. Tam też miałem swój drobny, drobny udział, jeśli chodzi o, o to oprogramowanie, ale taki bardzo drobny. Nie ale wiecie. jaki? Lubimy drobne, drobne udziały. Rozwiązałem pewien problem fizyczny, który nie wiedziałem, że nie, nie idzie rozwiązać. <śmiech> no to teraz już musisz I ta, praca, ta, ta praca doszła właśnie do Kevina Magnatana, który jest twórcą tego, tego oprogramowania no i wykorzystał tam, tam mój wzór, e, który ja... Nazywam wzorem Malendowskiego, chociaż Pięknie. nigdy jeszcze tego tak nie nazywa. Ale w, w tym podcaście, o którym wspomniałem, Watch Center, to Kevin i Wojtek Węgrzyński odnoszą się właśnie do temperatury powierzchni adiabatycznej. I ten wzór, o którym mówię, czyli sposób, w jaki teraz to oprogramowanie liczy temperaturę powierzchni adiabatycznej, to właśnie jest z mojego wzoru.
0: Powiedz, jak brzmi ten wzór, Bo czy musiałbyś mieć taki dużo, dużo?
2: Tak, jest tam dużo M literek, od Michał Malendowski, tak. <grym> Oznaczyłeś tak wszystko to po prostu zapamowam. swoimi inicjałami. <grym> tak, tak, to akurat najważniejsza tam literka, no to duże, duże M. Chociaż wtedy, pisząc ten artykuł, nie myślałem. nie myślałem o tym, ale ktoś kiedyś na to zwrócił uwagę, o ja
1: teraz zawsze mówię, że tak, to było celowe. <grym> wow, no to gratulacje. To... Mówisz, że taka mała rzecz, ale jednak jeżeli jest właśnie tym małym trybikiem w większym jakimś przedsięwzięciu, to, to chyba to jest powód. Tak do nie, ja, się z,
2: ja się z tego cieszę, bo to, to mała rzecz, y, jeśli chodzi o y, ilość pracy, którą trzeba było w to włożyć, ale no niech wcześniej na to nie wpadł i z tego, z tego się cieszę, że, że gdzieś tam będę mógł opowiadać grudnolotnie dzieciom, wnukom, że... E, wasz e, tata, dziadek ma
1: swój wzór w fizyce. Tak. <laughs> Bardzo dobrze, gratulacje. To jest naprawdę duży powód w, do dumy. W
0: indeksie przed Newtonem. Czy można twoją pracę, twoją działalność naukową sprowadzić do tego, że w zasadzie e, w tej społecznej odpowiedzialności, której szukamy m, projektowane budynki, jeżeli spotka je e, katastrofa w sensie pożar, e, będą stały tak długo, ich konstrukcja nie będzie tak długo naruszona, że pozwoli ludziom na bezpieczną ewakuację?
2: O to tu chodzi? Te wymagania odnośnie trwałości konstrukcji są jeszcze większe niż bezpieczna ewakuacja, bo to też wiąże się z bezpieczeństwem ekip ratowniczych. Więc sama ewakuacja, no to najczęściej, to jest kilka do kilkunastu minut i raczej budynki są tak zaprojektowane, że przez ten czas nic się nie stanie. Ale Czyli dalej... co
0: są jeszcze tak projektowane, żeby w ogóle nie uległy zniszczeniu? Żeby ta konstrukcja została zachowana?
2: Nawet... Nie, aż tak to nie. Aczkolwiek ta trwałość może być naprawdę wysoka, do, do kilku godzin. To Nawet czasami do kilkunastu godzin. Z tym też miałem do czynienia w praktyce, że ten pożar trwał kilkanaście godzin. No i tak jak ja mówiłem, p- później tam w- wchodziłem, chociaż ja się trochę bałem.
1: <grym> na, str- na szczęście może jeszcze. Się przepraszam, nie boją. jeszcze
0: jedną myśl mam. Mhm. Może, żeby, żeby ten pożar się nie rozprzestrzeniał, żeby był ograniczony do jakiegoś pomieszczenia, możliwie?
2: Mhm. Kompa- kompartmentacja. Tak, nie wiem, czy Trudne to jest do- dobrze po polsku. To jest jakby kalka z języka angielskiego mhm. zamknięcie pożaru w jednej, w jednej strefie. No tak też, to jest dość ważne przy projektowaniu budynków drewnianych. Też niedawno mieliśmy prelegentkę na wykładzie finansowanym przez Miasto Poznań, która właśnie o tym tym mówiła Carmen Carmen Górska, która teraz w cern pracuje. Słyszałem już to
1: nazwisko gdzieś. Niemożliwe. Tytułem już końca naszej rozmowy Czy są jakieś tematy, które byś bardzo chciał poruszyć w najbliższym czasie, albo którymi chciałbyś się pochwalić?
0: No teraz rozumiem, że czekamy na rozstrzygnięcie konkursu oceanowskiego, tak? Tak,
2: listopad tego roku będzie dopiero rozstrzygnięcie, bo co robimy we współpracy z Politechniką Czeską w Pradze, więc przez to ten okres oczekiwania jest, jest dłuższy. A okej, okay, czym, czym tutaj się pochwalić? Ja nie
1: jestem dobry w chwaleniu się. Trzeba <laughs> no, się na... Tutaj właśnie próbujemy wyciągnąć takie detale od naszych gości. Myślę, że to każdy może gdzieś tam
2: wejść na wygooglować mnie, to coś tam zawsze się pokaże. Już przez te parę lat się troszkę tam zebrało. Można. Może...
0: Ja wygooglowałam na przykład i znalazłam bardzo przyjazny artykuł w przeglądzie pożarniczym. Nie żebym była prenumeratorem, ale...
2: Ale jest w otwartym dostępie. To, jest, to mm-hmm. jest powód, dla którego e, ten artykuł tam umieściliśmy w tym, e, w tym czasopiśmie, e, bo to czasopismo, ono nie jest bezpośrednio dla konstruktorów. Ono jest bardziej dla strażaków, co prenumerują je e, komendy e, Straży Pożarnej. Aczkolwiek zwróciłaś e, uwagę na to, że od, jest dość wysoko w wyszukiwarce, mm-hmm. w wyszukiwarce Google i to też był powód, dla którego ten artykuł właśnie tam umieściliśmy, On jest taki e, bardzo dobry moim zdaniem artykuł dla, dla ludzi, nie dla naukowców. E, Może podlinkujemy go. To jest, <głos> to jest w główne opisie. dzieło Wojtka Szymkucia.
0: E, z którym blisko współpracujecie, tak? możemy tak. też doczytać. On jest dla strażaków, ale jest też dla humanistów. Wyciął mnie za serce tym lidem tutaj. Bo tytuł, jak tytuł, odpryskiwanie betonu w warunkach
1: pożarowych,
0: ale streszczenie, wprowadzenie. Cele ochrony przeciwpożarowej, mogę pani redaktorze? Bardzo proszę, oczywiście. Poćwiczę dykcję i wyczerpię swój czas antenowy. Cele ochrony przeciwpożarowej są w Polsce sformalizowane od niemal 500 lat, kiedy to Andrzej Frycz-Modrzewski w swoim dziele o poprawie Rzeczypospolitej napisał, aby budowanie nie podejmowało szkody od ognia.
2: No to przepiękne. jest Wojtek Szymkuć. To jak e, pisze się jego doktorat, jest... Przekaż mu, że ma wierną fankę. Ta, tak, tak, tak. Ta. I tam jest więcej takich kwiatków w tym doktoracie, mm. bo ja na bieżąco e, to, czy, czytam to, pomagam, pomagam mu jako promotor pomocniczy, więc tam takich historycznych odniesień, to on uwielbia to. Ale
1: Powinniście tak... mieć to nad drzwiami, wiesz, do gabinetu swojego. Tak. E, może taką figurkę Frycza Modrzewskiego, czy jakiś wizerunek po prostu. Jakkolwiek on wygląda?
0: Da się załatwić. E, no artykuł powstał też w interdyscyplinarnym mocno zespole, ale no pokazuje, że trudno tu się połapać. Czy tu jest serce inżynierskie, czy, czy jednak humanistyczne.
2: Tak, no tutaj jest ten, ten artykuł akurat. E, on ja go bardzo lubię z uwagi na to, że on jest taki popularny, naukowy To nie jest. No ale wbrew
0: pozorom, nie jest to taka łatwa sprawność, by napisać. Yy,
1: ciekawy artykuł.
0: Nie ciekawy, tylko taki przystępny dla.
1: A wiecie, jak chcieli
2: jak przegląd pożarniczy chciał tytuł jakiś wstawić i co musieliśmy zaprotestować. Ech, chwila, tam było. Pięta Achillesowa Betonu. No, kto by
1: to znalazł? <głos> To powinien być nasz tytuł, na ten odcinek. No to trochę tak jakby ktoś z uniwersytetu pisał, ale mając jakby serce po stronie jednak Polibudy. Mm-hmm.
0: Polibudę w sercu. No mówię.
1: Panie doktorze inżynierze, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Michał Malendowski był naszym gościem, opowiadał o ogniu. Miejmy nadzieję, że żaden pożar nas nie czeka w najbliższym czasie. I ty, żebyś też nie musiał chodzić do żadnych no, takich nieprzyjemnych wydarzeń ogniowych, które miały miejsce. No mam nadzieję, że że mnie to omiję. Szczególnie, że jestem dość wrażliwy, jeśli chodzi o tego typu kwestie. No to tym bardziej tego życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci, pani Paulino.
0: Dziękuję ci, pani
1: redaktorze. Mam na imię Michał. Michale. Do usłyszenia za Bóg dwa Michał. tygodnie. Cii, do usłyszenia w, za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Poli Podcastu. Dziękujemy, że jesteście z nami. I jeżeli wam się podobało, to prosimy o danie nam gwiazdki w, we wszystkich tych...
0: Teraz ludziom przypomniały, że to można oceniać, więc zamiast pięciu dostaniemy jedną.
1: Oto, w takim Ważne, żeby się no. mówiło. Dokładnie. <laughs> tak. Dziękujemy, do usłyszenia. Teraz idziemy Seng- oglądać
0: Ognisty Podmuch.
1: To był Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej.
0: Muzyka Marek Biliński.
1: Lektor Patryk Ignaczak.
0: Identyfikacja wizualna Wojciech Janicki. Nagrania zrealizowano w studiu Radia Afera w Poznaniu.
1: Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu ministra edukacji i nauki Nauka dla społeczeństwa.